1: Hallo zu einer neuen Episode von Männer aus Stahl, dem offiziellen deutschen Podcast der Pittsburgh Steelers. Mein Name ist Oliver Schmitz und ich werde dich in dieser Folge mitnehmen hinter die Kulissen einer footballverrückten Familie. Bevor es losgeht, habe ich aber noch einen Hinweis für dich. Dies ist Folge Nummer 5. Wenn du die vorherigen vier Episoden bislang nicht gehört hast, stoppe am besten hier und höre dir zunächst alle anderen Ausgaben dieses Podcasts an, damit du jederzeit weißt, wovon ich spreche. Wenn du auch in Zukunft keinen Teil dieser Reihe verpassen willst, abonniere Männer aus Stahl jetzt bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music oder Deezer und besuche unsere Landingpage. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt steigen wir ein. Episode 5 – Die TJ-Watt-Story beginnt! Here we go! Wenn du eben in der Einleitung genau hingehört hast, dann weißt du jetzt, dass es in dieser Episode vor allem um TJ Watt, den Outside Linebacker der Pittsburgh Steelers geht. Aber nicht nur. Denn Watt stammt aus einer Familie, die einfach mal drei gestandene NFL-Spieler hervorgebracht hat, von denen zwei bei den Steelers spielen der 27 Jahre alte TJ und der 29-jährige Fullback Derek. Ihr ältester Bruder, JJ, 32, Defensive End und dreimaliger Verteidiger des Jahres in der NFL, spielt inzwischen bei den Arizona Cardinals. Bevor wir uns gleich genauer mit ihnen auseinandersetzen, überlasse ich den ehemaligen Highschool-Trainern der Watt-Brüder die Vorstellung. In einem Videobeitrag für NFL Network sagten sie vor ein paar Jahren folgende Sätze über ihre einstigen Schützlinge: JJ war electric. Electric?
0: Electric. Electric, all right, that's pretty good. He was one of the most competitive young men I've ever coached. Danny Barry's luck, JJ with the sack. Derek was one of the best all around football players I have ever been associated with. And that saying something, after 50 years. If JJ was electric, Derek was dominant. Dominant.
2: That's what the fullback, Derek Watt?
0: TJ was a tremendous athlete and tremendously driven in what he wanted to accomplish.
1: Oh, he is hit so hard. Good point. Wow, ich glaube, jetzt sind wir in der richtigen Stimmung für diese Folge. Oder? Na, dann nichts so wie los. Well,
0: TJ Watt is looking awfully excited.
1: Um den Erfolg der Familie Watt in der NFL begreifen zu können, sollten wir zunächst zum 27. September 2020 zurückgehen. Es war der Tag, an dem alle drei Watt-Brüder erstmals für ein NFL-Spiel auf demselben Feld standen. The next step for the Steelers Texans is a game they will never forget. A am Ende gewann das Team mit der höheren Watt-Dichte im Kader die Partie. Steelers 28, Texans 21. Aber irgendwie war das Ergebnis an diesem Tag der Familienzusammenkunft in Pittsburgh fast gar ein wenig irrelevant. Drei Brüder auf dem gleichen NFL-Spielfeld. Das ist eine Seltenheit. In den Statistikbüchern der Liga finden sich seit Beginn der Buchführung drei Ereignisse dieser Art. Vor dem Watt-Gipfel im Heinzfield hatten 2019 die Edmonds-Brüder Tremaine, Linebacker der Buffalo Bills, Terrell, ein Steelers Safety, und Trey, ein Steelers Runningback, für das zweite Aufeinandertreffen dieser Art gesorgt. 1927 waren es die Brüder Joe, Cobb und Bill Rooney, die alle für die Duluth Eskimos spielten. Duluth, Minnesota, liegt im hohen Norden der USA am Lake Superior direkt an der Grenze zum US-Bundesstaat Wisconsin. Und dort begann vor etwas mehr als 30 Jahren die Geschichte der Watt-Brüder. Genauer gesagt in Pewaukee, am Rande der Großstadt Milwaukee. Hier gingen die drei Watt-Brüder zur Schule, hier lernten sie Football spielen, hier reiften sie zu begehrten Talenten. Sport war von Anfang an Teil ihres Lebens, so schildert das TJ Watt im folgenden Beitrag.
0: I think our parents did an excellent job on just making sure we were always outside of the house. Uh, we, we had a cul-de-sac out front. So we'd play uh, rollerblade hockey. We had a decent sized backyard and so did our neighbors. So we would connect the three backyards uh, with neighbors on each side of us. And we would uh, play football. We'd play um, baseball in the backyard, just whatever we were doing, we were trying to get as many people and as many kids in the community to come over to our house and uh, play as many sports as we possibly could. And uh, that always went into the evenings. We'd come inside after uh, playing outside all day and we'd pl be playing mini sticks or mini baseball in the house. And uh, I just think always having that competitive edge. And uh, for me, it was super um, important in my development to play with JJ and Derek to um, get beat up on a lot when I was younger, uh, but to just kind of be resilient and um, continue to grow and uh, learn from my experiences uh, playing up with those guys.
1: TJ, the Jüngste, hatte es mit Derek, dem Mittleren, und JJ, dem ältesten Bruder, nicht immer ganz leicht. Als Küken der Familie war er seinen älteren Geschwistern oftmals körperlich unterlegen und lernte so, Rückschläge wegzustecken. Diese Fähigkeit würde er im späteren Leben noch brauchen, aber das wusste er wohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Was er aber wie seine Brüder quasi von Geburt an wusste, Wettkampf war in der Familie eine Tugend, wurde von Generation zu Generation weitergereicht mit ihrer Urgroßmutter und ihrer Großmutter lieferten sich die Wattkids intensive Kartenspiele wie Derek hier erzählt.
2: Um, you know it was always heated the, that was like that was our thing you, know, you go over to, to grandma great -grandma's house and, and rummy you were going to play rummy we looked forward to it they forward to it our grandma had this little mixed, you know soda with a cranberry juice drink she would always make for us since we were kids and it was always in these little sippy cups so we'd play play Uh, even as we were growing ups we would, we would drink those little sippy cups and play rummy with grandma and great grandma and i think great grandma wanted to win so bad you know she was always getting the most upset if uh, if somebody else beat her and that was usually me they would take the, the most recent rummy score and hang it on the wall uh, until the next game was played so it was it was cool those special for us to play with
1: them von ihren omas lernten die watt jungs was es heißt gewinnen zu wollen dieser mindset brachte sie später bis in die nfl aber der rei nach vor American Football kam Eishockey. Die folgende Geschichte von TJs Geburt macht das unmissverständlich klar. Aus dem Krankenhaus ging es damals nämlich direkt auf die Eisbahn, wo der älteste Bruder J.J. Watt Training hatte. So einen hohen Stellenwert hatte Eishockey in der frühen Kindheit der Watt-Brüder. Mutter Connie und Vater John, der seine Jungs coachte, kutschierten ihre talentierten Söhne für Eishockey um die halbe Welt. Das war letztlich auch der Grund, warum aus Eishockey irgendwann Football wurde. Für den Eissport reiste die Familie nach Kanada und Europa, war selten zusammen, oft über längere Zeit getrennt. Das Familienleben sollte wieder an erste Stelle rücken. Für TJ keine einfache Entscheidung. Er war gerade Teil der Auswahlmannschaft geworden und durfte auch endlich um die Welt reisen. Da sollte dieser Traum plötzlich enden. Er gab wie Derek und JJ das Eishockey auf, und entdeckte den regionaler Verwurzelten Football für sich.
3: Was TJ Watt
1: da eben erzählt hat, stammt von seiner Antrittspressekonferenz bei den Pittsburgh Steelers. Der Reporter hatte ihn gefragt, wie im Hause Watt damals die football im Hinterhof abgelaufen waren. Die Antwort, wild, kompetitiv, aber immer unter Aufsicht der Eltern. Diese Energie nahm als erster der drei Watt-Brüder JJ mit in den organisierten Football. Für die Pewaukee High School waren JJ, Derek und TJ Leistungsträger in vielen Rollen. Als Tight Ends, als Defensive Ends, als Receiver, als Punter oder sogar als Quarterbacks. Du erinnerst dich vielleicht an den Clip vom Anfang, als einer seiner Trainer J.J. als Electric beschrieb. Elektrisierend. Mit dieser Spielweise bekam er zunächst ein Stipendium an der University of Central Michigan, wo die Coaches ihn aber als O-Liner einsetzen wollten. Er entschied sich deshalb nach einem Jahr für einen Wechsel an die University of Wisconsin, wo er zunächst ohne Stipendium um einen Platz im Kader kämpfte, aber immerhin Defensive End spielen durfte. Die absolut richtige Entscheidung. J.J. wurde zum unverzichtbaren Quarterback-Jäger im College-Football und später auch in der NFL. Und zum großen Vorbild für seine beiden jüngeren Brüder Derek und T.J., die nun sahen, dass der Traum vom Profi-Football realisierbar war.
3: Es es in You see how much hard work gets put into it, and you realize, a kid from Pewaukee can't make it. And, and uh, I, I see the work and I know what it takes, and that's why I take this so seriously day after day and, and just take it one day at a time to, to get here. And, and yeah, it's great to be here, but I'm not satisfied at all to just be here. Um, I'm, I'm chasing greatness, and, and that's, that's what I'm here for.
1: Profi Football wurde vom Traum zur Erwartungshaltung. Erst für Derek, dann auch für TJ. Beide gingen wie ihr Bruder den Weg in die NFL über die nur 60 Meilen von ihrer Heimatstadt entfernte University of Wisconsin. Derrick spielte als Fullback ab 2016 zunächst für die Chargers und seit 2020 für die Steelers. TJ als Outside-Linebacker ab 2017 für die Steelers. Doch der Weg nach Pittsburgh war besonders für den jüngsten Watt-Bruder ein verdammt steiniger. Viermal die gleiche Verletzung innerhalb von 15 Monaten. Viermal Enttäuschung, viermal Reha, viermal das Comeback und die Hoffnung, dass es nicht wieder passiert. TJ Watt stand als 20 Jahre junger College-Spieler vor dem größten Charaktertest seiner Sportlerkarriere. Er bestand ihn, wie es sonst nur die wenigsten geschafft hätten. Eine ausgekugelte Kniescheibe, die den Bandapparat im Knie in Mitleidenschaft zog, das war nicht nur schmerzhaft, sondern fühlte sich für Watt an wie ein Déjà-vu, weil es so oft passierte. 2013 zum ersten Mal, 2015 zum vierten Mal immer im Training. Seit der Highschool 2012 hatte er kein Spiel mehr bestritten. Damals fragte Watt sich, ob er jemals gesund genug sein würde, um College Football zu spielen. Die NFL schien zu diesem Zeitpunkt meilenweit entfernt. TJ lernte zu dieser Zeit, auf seinen Körper zu hören.
3: Ärzte
1: vermuteten bei T.J. Watt ein genetisches Problem, das seine Kniescheibe immer wieder herausspringen ließ. Nach der dritten Verletzung wurde er vom Teamdoktor der Houston Texans, Dr. Walt Lowe, operiert. Ein Bruder wie J.J. mit NFL-Erfahrung bei den Texans, hatte in dieser Situation den Vorteil, dass TJ an die besten Ärzte kam. Er überlegte damals direkt beide Knie reparieren zu lassen, entschied sich aber dagegen, um nicht komplett eingeschränkt zu sein. Als dann die Kniescheibe im noch nicht operierten Knie erneut heraussprang, folgte OP
3: Nummer 2. Ich habe endlich realisiert, wie wichtig das Game ist für mich, weil es wurde zwei getragen. Und ich wirklich liebe den Prozess des Fußballs. Ich bin nicht nur ein Gamer. Ich I liebe Praxis, ich liebe Wachs, ich liebe alle kleinen Details des Fußballs. Und ich denke, dass ich verletzt und für eine extended Zeit wirklich die Werte verstanden habe.
1: Die chirurgischen Eingriffe wirkten. Watt blieb anschließend vom Verletzungspech verschont. Ein Grund dafür war aber auch sein Positionswechsel. Als Tight End an die University of Wisconsin gekommen, sollte er nun zu den Linebackern wechseln. Cheftrainer Paul Christ hatte beobachtet, dass Watts' Verletzungen immer dann passiert waren, wenn er als Tight End geblockt oder sich nach hinten bewegt hatte. Ein Outside-Linebacker kennt dagegen nur eine Richtung. Christ wollte seinen Schützling in neuer Rolle aufblühen sehen. Die Devise war, Hits austeilen statt einstecken. Der Positionswechsel war der Beginn eines großen Aufstiegs. Vom viermal schwer am Knie verletzten, zweimal operierten Tight End zum First Round Pick und All Pro Linebacker. T.J. Watts' Aufstieg ist eine Geschichte von Willensstärke und harter Arbeit. Innerhalb einer Saison spielte sich Watt nach seinem Positionswechsel in die Startformation der Wisconsin Badgers, lehrte gegnerischen Quarterbacks das Fürchten und wurde schließlich an 30. Stelle im NFL Draft 2017 von den Steelers ausgewählt. Now, with the 30th pick in the 2017 NFL Draft, the Pittsburgh Stillers select TJ Watt, Linebacker, Wisconsin. Der kleine Bruder des außergewöhnlichen JJ Watt. Für Steelers-Fans klang diese Auswahl nach einem ganz großen Fang für die Franchise. Die Erwartungshaltung war riesig. Schließlich hatte der älteste Watt als Quarterback-Jäger die Liga in Aufruhr versetzt. Dreimal die Auszeichnung als bester Verteidiger des Jahres gewonnen, zweimal die SEC-Statistik angeführt, fünfmal den Pro Bowl geschafft und fünfmal zum All-Pro-Team gehört. Eine Last für TJ, an diesen Ansprüchen gemessen zu werden? Ich
3: würde sagen, in den Highschool-Jahren war es ein bisschen schwieriger für mich, ein bisschen schwieriger, weil ich how nicht wusste, wie ich es I grew Aber als ich älter und kind of sah ich es als mehr ein Asset als eine Liability. Um, just a gain das from von jemandem, der so gut am Football war. Kind of see the background information and the background work that no one else gets to see to see um, what goes on behind the scenes to make him so successful'
1: is, is definitely helped me along my journey Der große bruder als inspiration genauso sieht es auch derek
2: he's kind of been that role model for us you know since we were young and, and always set that standard that bar really high and it was special I mean we were, we were there when he got drafted we were you know we got to be in the building at some of those award ceremonies and and just kind of being there for him and, and seeing all of the behind the scenes things that people don't notice that all the work he puts in all the um you know all the different sacrifices you have to make we're proud of him and, and it was you know it truly was special you know that stretch of three you know defensive player of the year awards and just continually i mean like i said you have to game plan around him and to just today you know being just he's still that that, that elite player and um, yeah,
1: T.J. nutzte den Erfolg seines Bruders zu seinem Vorteil. Er ließ sich nicht vom Trubel um dessen Person verrückt machen, sondern blickte hinter die Kulissen. Er sah, wie ein dominanter Verteidiger seinen Beruf als Footballer ernst nahm, wie er sich auf Spiele vorbereitete, wie er sich um seinen eigenen Körper kümmerte. Er nahm J.J.'s Erfolge als Ansporn um, wie einst in der Kindheit, einen Wettbewerb draus zu machen. Denn mehr als alles andere waren die Watt-Brüder stets Wettkämpfer. Weiterer Ansporn für den jüngsten Watt? Sich bei dem Team beweisen zu dürfen, das in seiner Geschichte schon so viele legendäre Quarterback-Jäger hervorgebracht hat. Elsie Greenwood, Joe Green, James Harrison, um nur ein paar zu nennen. Die Liste ist fast endlos.
3: Und
1: auch anfängliche Bedenken, ob der Verletzungsanfälligkeit Watts, verstummten schnell. Denn der Rookie war schon bald nicht mehr wegzudenken aus Pittsburghs Aufstellung. Bereits nach vier Seasons ist er in den Top Ten nach Sex und nach Tackles für Raumverlust bei den Steelers angekommen. Die Fans würdigten seine Leistungen mit drei Nominierungen für den Pro Bowl, die Journalisten mit zwei Auszeichnungen zum All-Pro und die Steelers 2021 mit einem neuen Vierjahresvertrag als bestbezahlter Verteidiger der Liga.
0: Hier ist Und Brady ist T.J. Watt.
1: Hält der heute 27 Jahre alte Watt sein Niveau von mehr als 10 Sex pro Saison, dann knackt er den Franchise-Rekord von James Harrison. 80,5 80,56 in 14 Spielzeiten, spätestens 2024, und erreicht diese Marke somit 6 Jahre eher als der Mann, den er 2017 beerbte. Nur die ein oder andere individuelle Trophäe fehlt in seinem Regal noch. Zweimal schrammte TJ 2019 und 2020 knapp an der Auszeichnung zum besten Verteidiger des Jahres vorbei. Sein Bruder JJ, dreimaliger Träger dieses Titels, wird nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Das Familienduell ist auch nach vier gemeinsamen Jahren in der Liga noch längst nicht vorbei. Zum Schluss dieser Episode bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären. Das Brüderpaar Justin James, Trent Jordan und Derek John Watt. Oder kurz gesagt, JJ, TJ und Derek. In einem Werbespot für das Sandwich-Restaurant Subway nahmen die Brüder mit ihren Eltern den mit Verlaub etwas unlogischen Rufnamen des mittleren Bruders aufs Korn. Aber jetzt mal wirklich. Warum bitte heißt Derek nicht DJ? NFL-Journalist Rich Eisen ging dieser Frage während der Corona-Pandemie nach, als er die drei Brüder in seiner Radioshow zu Gast hatte.
0: This is the most burning question I have. We have JJ, TJ and Derek. Your middle name is, if I'm not mistaken, John, why are you not DJ?
2: Why? Yeah, so this one's been a, a big topic. I've noticed on Twitter quite often. I just go by Derek. I think I was maybe four or five. One day came home, told my mom, I just want to be just Derek. Okay. And uh, so they started calling me just Derek, like only really like just there. Derek, to kind of really sink you it all. that I was going to be different. And uh, the main reasons I feel like you know, I was a kid, I didn't really love EJ Tanner from Full House, and I got DW from Arthur, so I was like, let me just be just Derek. And so that's kind of started ever since a young age.
0: EJ, you seem to have some commentary on this.
1: Die Erklärung der Brüder, Derek habe als kleiner Junge nicht DJ gerufen werden wollen, weil DJ Tanner aus der bekannten Familienserie Full House eine Frau ist. Der kleine Junge in Derek wollte einfach nicht wie eine Frau heißen. Eine Ausrede? Wer weiß. Vielleicht war das mit den Namen alles wirklich von langer Hand geplant, damit die drei Brüder als NFL-Stars eines Tages in ihrer eigenen unterhaltsamen Subway-Werbung spielen konnten. Aber was kann man im schnelllebigen NFL-Geschäft schon planen? Die Wahrscheinlichkeit, als junger Footballspieler eines Tages in der NFL zu landen, ist unglaublich gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass gleich drei Brüder es in die NFL schaffen, dürfte einem Sechser im Lotto gleichkommen. Und nächstes Mal bei Männer aus Stahl. From 1933 when the Steelers were founded to 1971 the Pittsburgh Steelers always found a way to lose. They were called the SOS, same old Steelers. And then in 1972 here we are we win our division, going to the playoff game and we're winning. 40 Jahre und 18 Trainerwechsel warteten die Fans der Pittsburgh Steelers, ehe sie ihrem Team erstmals in einem Playoff-Spiel zujubeln durften. Dann aber gab es kein Halten mehr. Chuck Noll verwandelte einen krassen Außenseiter innerhalb kürzester Zeit in einen Dauerfavoriten, der bis heute das erfolgreichste Team der Liga ist. In dieser Episode dreht sich alles um den Wandel der Steelers vom schlechtesten Team der NFL zum Football-Powerhouse. Das war die fünfte Episode von Männer aus Stahl. Diesmal zur Familie Watt. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Bewerte Männer aus Stahl mit 5 Sternen bei den gängigen Podcast-Anbietern und folge uns bei Facebook und Instagram, um zukünftige Folgen mitzugestalten. Alles über die Pittsburgh Steelers zu erfahren und keine weitere Ausgabe zu verpassen. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin, here we go Steelers! Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Sprecher Oliver Schmitz. Konzeption und Contentkreation Sweep. Produktion Maniac Studios.